0: 皆さんと共に礼拝できることを心から感謝いたします。今日の聖書の歌詞を最初にお読みいたします。創世記の47章の27節からおしまいまで読んで49章の方に飛びます。創世記47章27節以下。イスラエルはエジプトの国ゴシェンの地域に住み、そこに土地を得て子を生み、大いに数を増した。ヤコブはエジプトの国で17年生きた。ヤコブの生涯は147年であった。イスラエルは死ぬ日が近づいた時、息子ヨセフを呼び寄せていった。もしお前が私の願いを聞いてくれるなら、お前の手を私の桃の間に入れ、私のために慈しみと誠をもって実行すると誓ってほしい。どうか私をこのエジプトには葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってほしい。ヨセフが必ずおっしゃった通りにいたしますと答えると、では誓ってくれと言ったので、ヨセフは誓った。イスラエルは信頼の枕元で感謝を表した。飛びます。四十九章の二十九節まで飛びます。四十九章の二十九節です。ヤコブは息子たちに命じた。間もなく私は先祖の列に加えられる。私をヘト人エフロンの畑にあるホラーなに先祖たちと共に葬ってほしい。それは、カナン地方のマムレの前のマクペラの畑にあるホラナで、アブラハムがヘト人エフロンから買い取り、墓地として所有するようになった。そこにアブラハムと妻サラが葬られている。そこにイサクと妻リベカも葬られている。そこに私もレアを葬った。あの畑とあそこにあるホラナは、ヘト人から買い取ったものだ。ヤコブは息子たちに命じを得ると、寝床の上に足を揃え、息を引き取り、先祖の列に加えられた。あお祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。長い長いヤコブの人生が今終わろうとしております。しかし終わりでありません。本当に素晴らしい新しい出発。長い人生はこの時のため、また、ここから出発するための人生でありました。私たちの人生もお待たせしよエジプトに葬られる人生ではなくして、そこから天に支え上げられる、その人生となりたいと願っております。この創世記を通して今日も一人一人に語ってください。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は創世記の聖書公開メッセージ65回目に相当します。天に向かってというメッセージの題にいたしました。前回は光の中を歩むってことで、ヤコブの子たちに対するこの予言についていくつか何かを取り上げてきました。皆さんちょっと注意してほしいんですけれども、神様の予言っていうのは2種類あるっていうことです。第一番目は、成就させたいために語る予言です。あ、これをこうしてほしいな。こうなってほしいな。二番目は、成就させないために語る予言です。と言いますと、なんか矛盾感じるでしょうかそうです。この二種類あるんです。役部の子供たちに対して、役ブは一人一人に対して予言しましたね。一人一人ずいぶん違ってました。例えば、ルベンに対しては、言って言いますと、あなたは奔放だ。だから、とても将来危険なんだ。それ注意しろっていう予言だったんですね。それから、シメオンとレビに対しては、自分の妹のデナが殺されたっていうことを言って、もう取り乱して、敵のところにいて何人も何人も殺してしまったんです。あなたはそういった性格を持っている。これを成就させてはならないんだよ。と、神様からの一つの警告でした。ユダに関してはとても違っていました。ユダはヨセフを打った後、この家族から離れて生活をしました。なぜだろうか。彼はこの悔い改めたんですね。やっぱり心が痛かったんです。ですから家族と一緒には生活できなかったんです。しかし、それに対して神様は、お前のその姿は、これからも大事だよ。お前はイスラエルの指導者になると予言しました。それをまたこのユダがそのようにやってきました。しかし神様の予言は神様からの一方的で全て神が決めるっていうことではありえないのです。なぜならばそれは私たちの反応っていうものがあるからですね。前回もお話ししましたように、予言者になりたくてなれない人もいれば、予言者に選ばれたのに予言者になれない人もいるのです。そのようにして、神様は見心を持っています。私たちに伝えます。そして私たちがそれに応えていく。もしお前は危険な心を持っているよとするならば、私はそれに応えて、危険でない自分自身の生き方を探っていかなければならないし、また自分にお前はこれしてほしいって言うんだったら、自分の考えとかなんかは抜いて、やっぱりそこに私たちが心を注いでいくときに、そのことが成就し、神様の栄光が表されていきます。47章の27節からと、今2箇所を読みしましたけれども、ヤコブの147年の生涯を終えようとしております。アブラハム、イサク、ヤコブ、信仰が継承してきました。そして、ヤコブは自分の子供たちにその信仰の継承を今しました。特に、ヨセフに対して、そしてまた、ユダン選んで信仰の継承をしておりました。そして彼は今、自分自身の人生全てに満ち足りて死に臨んでおります。ところが、ヤコブは全然この死っていうものを恐れてはいないんです。死から逃げようともしておりません。むしろその死っていうものに対して自ら進んで歩いていくようです。そしてそこにむしろ今までと違ったもっと素晴らしい何かがある。それを得ようとしている。だから希望を持って死んでいくっていうでしょうか。その姿をここにヤコブの姿に見ることができます。カル、ヤコブ、彼は本当にずる賢さを持ってました。家を追われました。お家のところに行ってそこでも争いました。彼の家族は散々でした。四人の妻たち、子供たちも争って、子供同士で殺し合うまでに行きました。彼は愚か者だったんだろうか教養がなかったんだろうか彼は人生怠慢だったんだろうかそうではありません。彼は誰よりも、この世を生きる能力に優れておったんです。とっても優れておりました。姿勢も能力も体力も、それらのこと、また考えることの一つ一つ、もう先走って先走って、こうしたら利益を得る。こうしたらう自分に言ってうまくいく。もう本当に賢い人でしたよね。しかし、私たちの人生を決める者、賢い人は世に多くおりますけれども、その人が、最後の死のを迎えた時に恐れている姿をいっぱい見てきました。また恐れます。しかし、知性も能力も体力も家柄もいろんなことを不足しているのに、やっぱりヤコブのように死ぬっていうことにしたい希望を持って、堂々と死ぬ死を待っていく人がおります。この違いは何なんだろうかそれは、知恵と知識の違い。と表すすことができます知恵と知識です。聖書は知恵と知識を明らかに分,分けて私たちに聖書全体は語っております。知恵っていうのは神のことについて神に関する領域のことをこれを知恵っていうふうにして理解していいですね。霊的世界、神と人との関係、とかそういった世界です一方、知識っていうのは、これはこの世界におけるところの人間にとってのこと。人が主体となっていく。知恵は神が主体となっている。知識は人間が主体となっていく。人と人との領域ですね。ですから、幼い小さい子が単純にイエス様が神様だと信じることができる。これは何によってできるんでしょうか知識ではないですね。幼子にそのような知識はありません。これは知恵によります。神から与えられたところの知恵によって行くことができます。しかしその子が、じゃあ自分が信じたことがどういったことかっていう説明できるかっていうと、彼にはまだ知識はありません。知恵はあるけども知識がない。ものすごい博士号とかいろんなのを持ってたとしましょう。最高の知識を持ってたとしましょう。人々からも賞賛されるほどの知識を持ってたとしましょう。しかし、それによって神様を否定している人がどれだけ多いだろうか。自分を誇り、そしてこの世の自分が掴んだものが絶対なんだと。そんなわけもわからないものにどうして自分に手をかけることができるんだ。このお金が知識がこれが地位が何が。これが私を救うんだっていう人は多くおります。そしてまた知恵と知識っていうことをさらにこんな見方で言うこともできます。知恵っていうのは愛の領域です。愛の領域。信じる世界。永遠の世界、命の領域と言ってもいいですね。知識っていうのはこの世の世界。見えるもの、あるいは手で触れるもの、経験できるもの、です。しかし実際皆さん、私の愛の世界っていうのは手で触ったり、こう目で見えたりなんかできないですよね。それは本当に霊的な世界であって、命の世界なんです。ですから、幼児でも知恵を持てるし、神を信じることができるし、そして聖書はこう書いています。聖霊によらなければ誰もイエス・キリストを神、主と言うことはできないと言いました。その通りです。そして彼は、ヤコブはですけれども、今この知恵を持ちました。かつての彼は知識で生きてました。ですからとってもこの世においては繁栄したんです。でも全てなくなりましたよね。でも今彼は、そのことのいろんな経験を通してある時から彼の生き方は変わりました。知識に頼るんじゃなくて知恵に頼るっていうことです。それは、あの、ペネルでですね、神様と相撲を取って、そして彼の桃のつがいが外されました。それは自分の能力とか自分の知識で歩くことはできないっていうふうにしてされてしまったんです。彼はその時から杖を持って歩き出しました。この杖こそ何かというならば信仰の杖です。なわち神様によって生きていくっていうその姿でした。それから彼の人生は変わったんです。知識から知恵に。あるいは、この愛の世界に生きるということ。この世の能力だとか、豊かさとかじゃなくて、愛に生きるんだ。そして子供たちに対して一生懸命イエス・キリストを教えとしましたけれども、上の子たちはもう聞く耳がありませんでした。小さなヨセフを捕まえて、本当に彼は神を伝えてきました。そして今、その身が十分に十分に実ったのです。もう数十年間、そのものはもう亡くなってしまったように思ってましたけれども、ヨセフは生きていると兄弟たちが語りました。そして自分も今ここに、ヨセフの前に行って、17年間エジプトで彼は過ごすことができて、そして彼の予言の言葉を見ていくならば、彼は完全に霊の人、知恵によって生きていく人になっているっていうことが明確に明確にわかりました。知識に飛んだとこのヤコブ。兄を騙し、父を騙し、ラバンを騙し、多くの財産を得ていく。しかし、今、神から敵与えられていきました。知がなければ人生は狂い出します。どんな大きな大きな、この多くの知識を持ったとしても、人生は狂い出します。どこで狂うか。最終的に狂い出します。それは神様の前に立った時に神様からの命を持っていないからです。ですから、この世での一時の繁栄はあるでしょうけれども、その名ぞて死っていうものは、それはやっぱり怖くなりますね。全ての人を裁きがあるっていうこと、それは知ってるからです。神玄の一章の七節に、主を恐れることは知恵の始め。無知なものは知恵をも、悟しをも、侮るってこう書いています。知恵。主を恐れること。すなわち愛することです。主を愛することが人間の知恵だよ。そしてこの知恵は人間の内側から出てくるんじゃなくて、神によって与えられるんだ。神に求めるとき、神は与えてくださるんだ。無知なものは知恵をも諭し、これを知識と言ってもいいですね。無知なものは知恵も知識もこ、この、この、あると言いました。ですから私たちの生き方は、知恵をもって知識をコントロールしていくことです。知恵によって知識がコントロールされていくときに、この私たちの人生は非常に豊かになっていただきます。それでは、創世記に登場する人物。まとめて書いてあるところがあって、ここを開きます。ヘブライジの手紙の11章です。これ、ぜひ皆さんも開いてほしいと思います。ヘブライジの手紙の11章。まず、信仰とは望んでいる事柄をと書いています。いつも何度も何度も繰り返しますけれども、この時に大事なことを忘れないでください。信仰とは自分が望むことではないってことです。ですから信仰とは神が私に望むこと。というふうにして、ここに神がっていうですね、私にって一言入れてくれると、ここのとこ全体を正しく読むことができると思います。このヘブルベタのの11章に、信仰によってっていう言葉が22回出てくるんです。この1章だけに。信仰によってっていう言葉が22回ですね。しかもそれは、この、旧約聖書の初めからおしまいまでのいろんな人たちの取り上げて、信仰によってこの人は、信仰によってこの人はってですね、これを繰り返しているんです。ですから、この信仰によってっていうところを、これをですね、神からの知恵によってって置き換えても全く違和感がありません。要するに、神の知恵によって、人間の知識ではなくして、神から与えられた知恵によって、この人はこうやるんだ。この人はこうやるんだ。そうするとよくわかります。信仰によってっていうと、あ、あの人が、立派に信じたんだなってですね、ちょっと人間の技の方に偏ってしまいます。でも、神の知恵によってってすると、さらにこれは明確にわかります。信仰とは、神が私に望んでいる事柄ですから、これは神の知恵によって私が歩むことが、これが信仰ってことになりますね。3節に。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものから出てきたのではないことをわかるのです。知識は見えるものから見えないものを判断します。しかし、信仰、神の知恵は見えないものから見えるものを判断するんです。私の行い、あれをした、これをした、例えば、50万円どっかにいて盗んだっていう時に、あ、あの人は50万円盗んだって知識によって判断は50万円盗んだっていうことです。知性によるところの判断はないかって言ったら、あ、あの人は神様と正しい関係を持ってなかったから盗んだ。自分で自分を生きなきゃいけないから。っていう、そのようにして見方が全く違ってきますね。そうです。私たちは見えないものによって、要するに、神様によって、この世界を、自分を、自分とあなたの関係っていうものを、この考えていくときに、そこに正しい判断ができるのです。ただ、見ただけの、あの人の言葉がこうだ、あれがこうしたっていう、そこから判断していくときに、これはおかしくなって、最終的には世界大戦争まで行ってしまうに違いません。4節に、信仰によってアベルは神より優れた捧げ物を捧げました。アベルは川の衣を着ていったんです。アダムとエヴァがエデンの園の中央から追い出される時に、神様はアダムとエヴァに川の衣を着せました。川の衣というのは動物犠牲だったんです。動物身代わりに死んでもらって、そして罪あがなって、またエデンの園の中央に神様との交わりの中に戻ることができますよ。っていうことだったんです。ですから、アベルは、これは、知恵、神の知恵によって行動したんです。カインはっていうと、知識でした。神様だったら、これたものを持っていったならば、喜ぶに違いない。大根、きゅうり、あれ、あれ、これとかですね、この地の産物、それらを持っていって、神様に自分自身を受け入れてもらおうとしました。人間の行いで神様を受け入れてもらうことはできません。神の捧げる子羊の恩賃によって罪をめられて、そして受け入れられる。これしかないのです。ですから、アベルは知恵によって、カインは知識によって。次に、七節には、この七節に<笑>あ、ま、エノクのことは飛ばしますけれども、七節に、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けて船を作り出しました。聖典のもと、砂漠地帯においてですね、船なんかどうして必要なんですか知識においては全く馬鹿げたことになってしまいますね。でもこれは神からの知恵だったんです。ですから神様はここに計画を持っているから私は神に従うっていう、この知恵によってノアは生き、そして他の人々はですね、わはは、わはってノアを笑ってましたよね。彼らは知識によって生きていたからです。八節に。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことにある土地に出ていくように召し出された時に行くところを知らずに出てきました。これも無謀なことですね。とても無謀なことです。ちょっと土の隣町に移住せって言うんだったら知識でもわかるんですけれども、そうじゃなくて。全く知らないところ、何百キロ、何千キロ、何百キロでしょうね。この離れたところに彼らは移住してきました。それは天国っていうのを目指していたっていうことを書いてました。知識であるならば、あのカルデアのウルでですね、十分なんです。彼らはお金持ちだったっていうことがわかります。多くのシュンベたちを持ってたんですね。ですから、そこでもう十分、十分だったんですけれども。アブラハムは神様からの知恵によって天国を目指していくっていうですね、この旅地に出てきました。13節に。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいの者のであることを公に言い表したのです。私が捉えられた言葉はここです。ですから二十歳の時ここに触れた時ですねあ自分の人生捧げようと思いましたこの自分よりもあ人生分かったっていうですねこれ人間の知恵知識じゃないですね神様からの知恵だと思うんですけどああ分かった生まれた意味分かった勉強する意味が分かったそれから働く結婚するそれから死ぬこの意味が分かったんですね。でも、このように説明できるんじゃないですよ。その時は全然説明できないんですよ。でも、分かったと思ったんですね。このために生きようと思った箇所です。天のふるさとこれがある。ですから、私たちはですね、この地上は気流者である。仮の住まいなんだ。ここに執着する必要はない。ここで主張していく必要はない。ここで主張するのは、私は神に従うってうこの一点だけで、もう十分なんだ。と思った、このこともうひらめきるように思ったんであって、何も説明できたわけではないですよ。そういったことから始まりました。17節には、信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。イサクを捧げる。神よりも神のめぐ、ごめこの、知識ではですね、とてもそんなことは、することができません。しかし、この遺作っていうのは私たちも持っているのです。私たちの遺作っていうのは、神から受けた恵み、恵みが与える、与えた神様よりも恵みの方が大きくなってしまうことです。これは、霊的には、判別しにくい罪になっていくんですね。ですから、アブラハムにとっては、イサクが神様よりも命になってたんです。ですから、それを殺せって言った。そして、私たちもいっぱいあります、それを。そ私たちがそのイサクを殺していくときに、やっぱりもっと祝福されてきます。もっと神様との関係をよく持つことができるんです。ですから、私たちの日頃の生活にも、イサクはどんどんどんどん出てきます。これを私たちは、神の知恵です。神の知恵によって判断して、これを捨てていく、あるいは退けていくということが必要です。21節に。21節に。信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り。ここにまたヤコブが出てきます。信仰によってヤコブは死に臨んで、イスラエルの子らにですね遺言しましたというよりも神の言葉を伝えたんですね彼は神の人だったから一人一人の姿とかいろんなことから分かったんですそして彼は信仰によって神の知恵によって最後の人生へ歩むことができましたでも人生の後半はつらかったんですね自分が神様と出会って神様は死なさいっていうことをしたんですそれは、ヨセフに長袖の衣を着せて、ヨセフを徹底的に霊的な、この訓練を与えて、この家族の救いのために、と、やったんです。神から示されたからやったんです。しかし、そのヨセフが売り飛ばされていく。13歳から、この30歳になって、彼は王この、解放されてですね、総理大臣になってました。だから、7年間の危機がありましたから、これで20年間。そして、基金、ごめん、方策が7年間ですね。その後、基金が1 年、2年つきますから、単純に考えても 31、2年は、彼は本当に辛い人生を送ったんです。何が辛かったんだろうか。神様がこうだと言ったことをやったにもかかわらず、それがダメになったんですね。それは辛いと思います。でも、その神様の言葉に彼は従ったことは、今ここに明確に実りっていうのをですね、受け取っておることがわかります。私たちもそうです。神様の言葉に従って、知恵に従って歩いて、すぐにこの結果が出るかというならば、それはわかりませんね。でも私たちは信じ続けるのです。今、ヤコブはまた(笑)戻ります。四十九章の方に戻ります。まもなく私は先祖の列に加えられる。彼は天の都で先祖と会えることを楽しみにしているんでしょうか。もちろんそれもあるかもしれませんですけれども、しかし、ヤコブにとってのもっと大きな楽しみがあります。それは神様と顔と顔を合わせて会うことができるっていうこと。そして、まあ、先祖とも会うことができるっていうこと。ですから、私たちの手もそうだと思います。マタイの22章で、イエス様が、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神で、神は死んだ者の,の神ではなく、生きている者の,の神なのだ。と言って、アブラハムもや、この、アブラハムもイサクもヤクブも、今も生きている。と、イエス様言いましたよね。それはまた私たちにも言うことです。神様を信じて死ぬ者は死ぬんではないんですね。これは生きているんです。生きるんです、そこにおいて。ルカの16章でも、ラザロがアブラハムの懐で生きてましたね。そうです。死ぬのでありません。生きるのです。第二コリントの五章の一節では、地上の幕屋が滅びても神によって建物が備えられていることを私たちは知っております。とも言いました。よくこの絵を描いて私は説明するんですけれども、人間の人生はトンボ、ヤゴとトンボに立てられます。まさにそうです。私たちは水の中に埋め落とされました。これは空気のこの地上の世界です。しかし、ここで何度脱皮しても、大学に入った、就職した、結婚した、子供産んだ、社長になった、あれしたって、何度私たちがもし脱皮したとしても、ヤゴはヤゴのまま死んでしまうしかないのです。役は時いたって、自分自身の中に変化が起こった時に、この一本の棒にぶら下がってきます。その棒こそ、イエスキリストの十字架以外にないのです。自ら空気の世界に入っていっていくのは、それは十字架しかない。で、その十字架にしがみつくとどうなるかっていうと、いいことがあるかと悪いことが起こるんです。何が起こりますか自分の体が割れていくんですよね。そうです。ヤゴっていう古い人の死です。それはイエス・キリストの十字架において行われます。しかしそこから死とともに、そこから新しい命が出てきます。そしてそれがトンボになります。自ら空気、この地上からこれは霊の世界によって、そしてもっともっと自由な世界、そこに入っていただきます。これが私たちの死です。そして彼は最後のこの遺言はマクペラの畑に葬るようにと言いました。というよりもこのエジプトに葬るな。エジプトに自分を置くなって言ったんですね。もし自分がそこにエジプトにいてしまうとこれからの子孫もそこに自分たちの姿を残そうとする。エジプトに留まってしまう。聖書でエジプトっていうのはこの世の代名詞です。このように自分自身を置くなと言いました。自分は天国に行くんだから。そして私をここから去る時が来るから、エジプトから出る時があるから、私の骨を必ず携えてきなさい。立派なお墓なんか作るなよ。お参りなんかするなよ。これはこのまんまして、骨のまんまでいいんだから。私が、死ん、この、あなた方が出ていくときに、私の骨も一緒に携えて、マクペラ、あの信仰の元のところです。アブラハムがこの買った唯一サラのためにアブラハムは土地をです。あそこだけしか持ってなかったんですね。要するに一坪だけでした。で、彼は天国があるから、この地上に土地はいらなかったのです。そこに私を埋めなさい。と言いました。感謝します。天に向かっての人生が私たちに与えられております。どうか神の与えてください。知恵によって、信仰によって、知恵によって、私たち生きていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。ヤコブの人生を通して、私たちに今日も語ってくださいました。私を地上に葬ってはならない。やがて携えて出ていく時があるから。その時に、とおっしゃってくださいました。そうです。私たちもまた、この地上に葬られるようなものになってはりなりません。私たちを、このを携えてくださる、イエス様ご自身がもうすでにおられますから、どうぞどうぞしよう。この肉体を抜き捨てる時にさらに、主と一つとなって、神様の国へと立ち返ることができるものにしてください。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。あン